0: Хэппи-энд Хорошей киношки немножко. Итак, у нас пятница, это, как всегда, хэппи-энд, и хэппи-энд у нас всегда случается с Сашей Дега. Это лучшие киносоветы. Саша, что ты приготовила сегодня для нас? Всем привет. Мой ларец с кинохитами полон. Есть всегда что порекомендовать. И в этот раз у меня тоже кино э, на задуматься. Кино классное. Снял его Андрей Кончаловский. Это мирового уровня русский режиссер, но он действительно занимает такую нишу уверенную и в Европе, и в Америке. В общем его знают везде. И он выпускает фильмы очень редко, потому что у него проходит огромная работа над сценарием, над процессом съемок. Ему важна достоверность, ему важно максимально в этот контекст влиться. И фильм, который я хочу порекомендовать, называется «Грех». Вот такое название у фильма. Этот фильм посвящен для Микеланджело Буонаротти, художнику, скульптору, поэту, вообще великому человеку эпохи Возрождения. Личность спорная. То, что он гений в творчестве, это признанный факт абсолютно. Но Кончаловский идет от обратного. Он начинает его транслировать как человека. И вот здесь у тебя включается тот самый когнитивный диссонанс, потому что ты знаешь его творение, его Давида из Мрамора, невероятного, который находится во Флоренции. Ты знаешь потолок Сикстинской капеллы в Риме. Ты знаешь его пьету, посвященную Мадонне и Иисусу. То есть ты знаешь его работы и ты понимаешь, что это невероятный гений. При этом Кончаловский транслирует его в контексте жизни обычного человека эпохи Возрождения. Да, там есть богатые люди, но он постоянно транслирует улицу. Эпоха Возрождения, нужно понимать, что тогда еще не было канализации, и все это сбрасывалось с окон. И Кончаловскому было важно транслировать вот эти бытовые вещи. Казалось бы, мы все время говорим о высоком, но он нас все время окунает в грязь, в прямом смысле слова. Они даже делали так, они часть улиц, где они снимали во потому что это родное, очень близкое и важное место для э, Микеланджело. Они делали так. Они э, закрывали, например, какой-то фрагмент в улице, где у них проходит съемка, и они там создавали вот эту эпоху Возрождения. То есть они э, выливали воду на землю, сливали с окон, чтобы создать эффект этой грязи. И у него была поставлена задача перед, э, э, перед командой, которая создавала костюмы. Ничего должно быть нового. Должно быть ощущение через камеру, что вещи грязные, что они плохо пахнут, и что эти вещи тогда не работали в Вещи не покупались, в вещах ходили всю жизнь, пока она не сотрется, кроме богатых. Но Микеланджело был тем, кто существовал и в мире богатых, таких как Медичи или там Де Ровер. То есть он мог и по Перимскому поехать, в то же время он общался с обычными людьми. И вот этот эти качели вот постоянно нам транслирует Кончаловский. Все это, конечно, снималось на натуре. Нужно отдать ему должное. Он никогда не будет заигрывать с павильонами. Кончаловскому важно погрузить зрителя, себя и актерский состав. Главную роль Микеланджело исполняет Альберта Тестоны, И он не профессиональный актер, он актер-любитель. Но если посмотреть те м, картины, знаете, такие автопортреты, которые дошли до нас один в один. Это просто невероятное попадание. То есть кастинг был очень серьезный, потому что такого артиста надо было найти. И как он с этим артистом общался? Есть небольшой 20-минутный фильм на тему того, как он снимал э, свое кино, как он его рождал, как он общался с актерами. Вообще за Кончаловским интересно наблюдать. Он человек, который может и на итальянском поговорить, и на английском, и дать актерам задачу, и пообщаться с обычными людьми. Важно, что он в массовку приглашал действительно итальянцев. И ему было важно чтобы они постоянно общались, чтобы это было живо. В фильме можно заметить много итальянской речи, как будто сверху перевод наносится. И это так вкусно сделано. Ты прям чувствуешь атмосферу Италии. Что еще он важного сделал? Там есть невероятно важный момент с исторической точки зрения. Когда в в Караре... Карара – это место, где добывается мрамор, из которого сделан Давид, Пьета, Микеланджело. И вообще огромное количество произведений искусства сделано именно из карарского мрамора. Он считается лучшим в мире и самым дорогим. А это скалы. И он погрузился в мир вот этих вот каменщиков. Он с ними общался, он с ними практически жил, вся съемочная команда. Они пытались понять, какие эти люди, как они живут. А жизнь очень сложная. У них работа сопережена с риском для существования, потому что это скалы, и ты можешь в любой момент сорваться. И смерти на производстве, они происходили многоразово, очень часто. И была действительно в истории самого Микеланджело история о том, когда он отправлялся лично в Карару, он любил контролировать момент. Ему нужно было слиться с камнем. Это есть у Оливера Стоуна, есть книга у Стоуна, посвященная Микеланджело, где он очень красиво и поэтично описывает момент, как Микеланджело чувствовал мрамор. Для него он был живой, то есть он до него дотрагивался, и он уже понимал, что из этого будет. Как он говорил, что я отсекаю все лишнее, остается только нужное. И вот он всегда отправлялся, он общался с рабочими, он спал на земляном полу вместе с ними, то есть он был внутри всего этого процесса. Микеланджело очень уважали простые люди, все его знали. Хотя он был со сложным характером, и это в фильме транслируется. Он был одновременно и деспотичным, и и нервным. Он обеспечивал всю свою семью. Он пытался даже разыгрывать такие денежные карты между правителями Флоренции. То есть он еще и умудрялся как-то там договариваться. В общем, «Человек многогранный, не только великий скульптор, поэт и живописец». И вот Кончаловский все это транслирует. И там есть в фильме невероятный момент, как они добывают огромный кусок мрамора из этой скалы и пытаются его спустить вниз, потому что это же скала. Это нужно выдолбить этот фрагмент мрамора, поставить его на специальные леса, специально его спустить. Это очень сложная работа. И в фильме они действительно снимали по тем старым технологиям и вот в этот момент погибает человек. И это действительно был факт, который произошел в жизни Микеланджело. Для него это была невероятная драма, и он помогал потом этой семье. То есть в его жизни настолько много всего происходило. Она была такая многогранная. Поэтому, если мы почитаем поэзию Микеланджело, он писал сонеты, то там сквозит везде Данте. Вот эти девять кругов ада. Надо понимать, что Микеланджело — это времена христианства. И люди верили в Бога. Это не не время, которое сейчас не оно, мы, у нас светское государство. Тогда было все иначе. И у него вот эти внутренние черти, они его все время раздирали. И это считывается в, в его произведениях поэтических, это считывается в его произведениях из мрамора. Ты все это улавливаешь. И вот на этих всех нотах на этих всех линиях пытался с нами работать Кончаловский. У него стопроцентно это получилось. И в конце фильма мы из вот этого нервного Микеланджело, мы начинаем выходить в линию Микеланджело-философа так красиво снятые съемки, когда он просто сидит на скале и думает. Он же творец. И вот он в моменте о чем-то думает, он ничего не говорит. Но ты просто, у тебя проносятся его работы перед глазами. Фильм рекомендую всем посмотреть, впечатлиться. И, конечно же, желательно все это подкрепить ну просто хотя бы просмотром в картинках его работами. Потому что это, это поставит не то чтобы точку, а это вас заставит еще думать, думать и погружаться. Интерес Когда режиссер снимает не только про творца, но и про человека И мы тут же это начинаем принимать на себя Потому что мы тоже все творческие люди У нас у каждого своя работа Но при этом у нас всегда есть жизнь А иногда и в жизни, и в работе мы абсолютно разные люди Вот об этом работа Кончаловского Грех А почему грех, я предлагаю каждому задуматься Потому что у меня есть свое мнение, но оно может не совпать с вашим А я не хочу настаивать на своем видении Поэтому каждый посмотрит и решит Почему же такое провокационное и острое название фильма Кончаловский грех